1: Bienvenidos a un nuevo episodio de podcast Pasión por el Talento de Eriac Capital Humano. Yo soy Dalia González y soy gerente de Cultura, Diversidad e Inclusión en Viva Rubus. Y en esta ocasión tenemos el honor de contar con Gabriela Mitri que nos va a estar platicando acerca de Entrepreneurs. Gabi es fundadora Speaker y nos va a compartir información de gran valor sobre este tema. Gabi, estamos súper felices de tenerte con nosotros el día
0: de hoy. Hola Dalia, yo mucho, mucho más feliz de estar. Por fin se me hizo estar aquí en el podcast de Eriac. Gracias, Gaby. Y pues bueno, antes de iniciar, quiero compartir
1: un poco de la gran tray trayectoria que tú tienes. Entonces, voy a iniciar y pues bueno, Gaby se considera una embajadora de la felicidad en el trabajo y está en campaña permanente por más mujeres en posiciones de liderazgo. Es comunicóloga por la Universidad de Monterrey y tiene un máster de responsabilidad social corporativa por la Universidad de Alcalá. Luego de 15 años de experiencia laboral en las áreas de comunicación, encontró su propósito en la formación de más voces femeninas en los foros de decisión. Es fundadora de Speaker y es una incubadora de líderes con propósito que ayuda a mujeres expertas a fortalecer sus habilidades de comunicación, posicionamiento y liderazgo para convertirse en conferencistas, referentes de su industria o facilitadoras. Además de ayudar a las organizaciones a impulsar el talento femenino a través de las experiencias de aprendizaje y colaboración. Entonces, ahora sí, Gaby, después de, de escuchar toda esta gran trayectoria que tú tienes, cuéntanos, ¿qué, ¿qué fue lo que te inspiró para hacer lo que
0: hoy en día haces? Fíjate que creo que fueron, muy, en retrospectiva, fueron muchas cosas las que fueron sumando y llevándome a este nuevo camino, pero particularmente hay uno que, 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 que para mí refleja todo esto, ¿no? Y te cuento que mucha de mi experiencia laboral fue en industrias típicamente lideradas por hombres, ¿no? Minería, manufactura, y, y eso de alguna manera eh, hizo que yo normalizara, entre comillas, que ver Muchos o puros hombres en el, en, en el grupo de liderazgo, no ver grupos de liderazgo, grupos de dirección formados únicamente por hombres. Una vez en una reunión de comunicación, de esas en las que está toda la planta, estaban todos los grupos, to, todo el grupo de, de directores al frente, y se para una persona a hacer una pregunta y dice: ¿Cuándo será el momento en el que veamos a una mujer allá adelante? Y cuando yo escuché eso, como un velo, ¿sabes? Un velo se me, se, me, se me cayó de los ojos y dije: Wow, sí es cierto, ¿cómo es que? de alguna manera no lo veo yo tanto, así no, no, lo, no lo noto. Y, y dije, tengo que hacer algo al respecto. Y eso fue parte de, de, del, del camino en el, que, en el que empecé a formarme más al respecto, a involucrarme más internamente, ahora sí a desarrollar programas de intrapreneurship que justamente fortalezcan el desarrollo del talento femenino. ¿no? Entonces creo que fue como una, un, una, eh, eh, un, un cúmulo de... de ¡Situaciones afortunadas! ¡Ay,
1: pues Gaby, qué bueno y qué afortunado que lo escuchaste! Porque definitivamente a partir de que tú eh, fundaste speaker pues definitivamente has tocado miles y miles de voces de mujeres y estoy segura que a cada una de ellas las has dado la voz que, que ellas necesitan, ¿no? Entonces, pues precisamente platicabas del tema entrepreneurship y justo... Eso es lo que queremos saber porque escuchamos el tema entrepreneurs y nos toca también escuchar sobre el tema entrepreneurs Entonces, para poder entrar un poquito en el tema, ¿cuál es la diferencia? Porque luego puede llegar a ser un poco confuso entre uno u otro el término.
0: Sí, me encanta. E Entrepreneur es un término que ya de alguna manera hemos escuchado mucho que habla del emprendedor, ¿no? de, aqu de aquella persona que emprende un negocio o emprende algún proyecto. Pero el intrapreneur es una persona que colabora dentro de una organización y que también tiene esa semillita de emprender algo nuevo, ¿no? De generar proyectos de mejora para la organización que probablemente haya detectado por ahí alguna necesidad de negocio que nadie está atendiendo y dice, yo quiero ser. Entonces, un intra intrapreneur no es una persona que vende maquillaje en el baño o vende gorditas, no, no, no. O sea, no es una persona que vende en la oficina porque a veces eso parece, ¿no? No No es una persona que vende en la oficina, es una persona que emprende un proyecto de mejora eh, que beneficia al negocio dentro de la organización. Exacto.
1: De acuerdo. Y entonces, Justo, lo acabas de mencionar que dentro de las organizaciones existen los intrapreneurs.
0: ¿Y cómo los podemos identificar? Creo que los intrapreneurs son... Uno de los principales activos que tiene una organización, Dalia, y qué bueno, que, qué bueno que preguntamos ahorita cómo los podemos identificar, porque si una organización no sabe ver a sus intrapreneurs y no los deja trabajar, se está perdiendo de grandes oportunidades. ¿Cómo reconocer a un intrapreneur? Tú eres una de ellas, mi Dalia. Ay, y descríbete no. a ti misma. Gracias. Pero un, una, una y un intraprenor usualmente son personas que constantemente están buscando oportunidades de mejora. Es decir, llegan a la organización y están, los ves porque se, se involucran en proyectos que no necesariamente son parte de su función, ¿no? son personas que, se, que participan en, 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 de, de forma voluntaria en proyectos de otra área, que levantan la mano y dicen, esto pudiéramos hacer para mejorar este proceso. Son las personas que siempre ves involucradas en cosas adicionales a su función. Y son también quienes normalmente están muy en contacto con sus clientes internos y sus clientes externos para identificar oportunidades, ¿no? Son personas que tienen los, los, las orejitas bien paradas, para escuchar dónde hay necesidades que nadie está atendiendo. Entonces, si tú eres una o un líder y tienes un colaborador o colaboradora que siempre está, oye, ¿y por qué no hacemos esto? Y si, es esa persona que siempre está preguntándonos, y si hiciéramos eso, y si cambiáramos esto, y si implementáramos esto nuevo, ¿no? eh, es, es, esa persona es un intrapreneur, así que cuídala mucho y ayúdala a florecer, <risa> ábrele camino para que, para
1: que trabaje. Y, y de hecho, o sea, es súper interesante, Gaby, porque luego a veces en ocasiones, el, a veces el propio líder, ¿no? Por el miedo al cambio puede llegar a frenar a estas personas que son entrepreneurs, ¿no? Y entonces ahorita me, me platicabas un poquito del cómo los podemos identificar, pero sin duda alguna, Ira, creo que uh, ya, yo ya compartí una, pero definitivamente debe de haber más barreras que se pueden encontrar en el camino.
0: Totalmente, hay muchas, hay muchas. Fíjate que eh, yo creo que una de las principales, y complementando la que tú dijiste, es. No, concéntrate en tu trabajo, concéntrate en tu operación, concéntrate en tu prioridad ahorita
1: y no pierdas
0: el tiempo en otra cosa. Creo que cuando el liderazgo o cuando la organización considera esa, es, ese involucramiento en otros proyectos como una pérdida de tiempo o como un desenfoque, ahí ya estamos mal. Entonces, creo que esa es la principal barrera, el, el, que, el que te detengan o te maten una idea incluso antes de explorarla. Esa es la primera. Eh, el, los, típicos, los típicos comentarios de no es que así, nosotros hacemos las cosas de esta manera, ¿no? O no, ahorita no hay tiempo para eso, eso no es prioridad ahorita, es, es, es de, de lo típico. Creo que otra, otra, de las grandes barreras con las que se encuentran es que es la falta de presupuestos, la falta de recursos, mejor dicho, para proyectos adicionales. Por eso un, un verdadero intrapreneur tiene que saber eh, alinear su proyecto a las necesidades del negocio y a las prioridades del negocio. Es decir, muchas veces hay personas muy proactivas, ¿no? Que, que piensan en, en, en nuevas ideas y nuevas iniciativas, pero si esas nuevas ideas no están ligadas a la estrategia de negocio o a las prioridades del negocio en este momento o del cliente, entonces son proyectos nice to have, que le llaman, ¿no? Como esos proyectos que estaría padre tener cuando haya dinero que es muy probable que no suceda pronto, ¿no? Entonces, esa es de, la, de las principales barreras, ¿no? La falta de recursos para, para poder eh, llevar a cabo una idea, ¿no? Ok,
1: de hecho, ahorita que, que lo mencionabas, realmente suena como más común de lo que parece, o sea, de repente creo que eso sucede muy constantemente y a veces los líderes no se dan cuenta de lo que hacen y hasta inclusive no se dan cuenta que dentro de su equipo de trabajo tiene una persona que es intraprenor. Entonces, Ahorita que, que platicamos sobre eso, ¿qué, ¿qué recomendarías, Gaby? Porque definitivamente el tener entrepreneurs en, en los equipos de trabajo definitivamente te ayudan los resultados del negocio y a seguir generando mayores ideas, innovación, colaboración, etc. Entonces, ¿cómo,
0: qué, ¿qué recomiendas? Fíjate que acabas de decir algo clave. O sea, para el negocio es muy benéfico. Muchas veces vemos organizaciones que invierten mucho, muchos recursos en traer consultores externos. Cuando dentro de tu organización hay muchos intrapreneurs que pueden generarte soluciones igual de buenas que alguna consultoría externa, obviamente sin demeritar lo, 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 los ojos expertos de, de externos que puede, que puede haber, pero muchas veces eso pasa. Traen consultores externos, se generan muchas ideas, pero eventualmente la ejecución se queda en el camino porque la ejecución depende de los intraprenurs o de las personas que están actualmente en la organización, ¿no? Entonces, mi, mi recomendación aquí es siempre está muy bien apoyarte de, 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 de partes externas pero no sin antes involucrar a tus personas dentro de la organización, porque ellas y ellos son quienes están en contacto con la operación, en contacto con tu producto, en contacto con tu servicio y con tu cliente, entonces ya tienen muchas ideas de cómo resolver algo, lo vemos todo el tiempo en las plantas, Dalia, o sea en las plantas muchas veces hay, hay, hay ciertas, ciertos, eh, pues, ciert, ciert, ciertos problemas que pueden llegar a tener algún, alguna línea de producción y luego la, los mismos operadores terminan ajustando algo Claro, lo pues puede es que ser... ellos son los que conocen del proceso sí.
1: entonces la pasión es que extrae el al experto y se inventan otras cosas que realmente no es lo que estaba o lo que se requería en ese momento en la operación, pero definitivamente el escuchar al cliente y a tu cliente interno
0: eso nos puede ayudar a mejorar todos nuestros procesos. Totalmente entonces esa es una gran, una gran sugerencia el de alguna manera dejar en claro que la, la cultura de la organización eh, eh, busca o promueve el, intra, el intraemprendimiento ¿no? ¿esto qué quiere decir? que te permite explorar que te permite eh, pro, 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 proponer ¿no? Que, que no mata las ideas y a lo mejor no todas las ideas se van a implementar definitivamente. pero el hecho de que se dé espacio para explorar nuevas maneras de hacer las cosas es una gran gran ventaja es una gran manera de impulsar esa innovación. Este, se trata de innovación principalmente no eh, otro otro gran eh, otro, otra gran recomendación es de alguna manera que que se, se celebre el fracaso cuando, eh, cuando es, es resultado de algo nuevo que se intentó, ¿sí me explico? Este, y, y de alguna manera que las personas sepan que tienen el soporte y los recursos para llevar a cabo nuevos proyectos de mejora. ¿A qué me refiero con, con, con eh, recursos y soporte? Pues a lo mejor el, el sponsorship de ciertos líderes, la mentoría, eh, ciertos recursos, ¿sabes? De, a veces, muchas veces solamente es cuestión de que la dirección hable y diga, oigan, queremos escuchar nuevas propuestas, queremos escuchar nuevas ideas, adelante, ¿no? Que, que haya canales muy claros para recibir esas ideas y llevarlas a cabo, ¿no? Mira, Gaby, mencionas algo que, que me encantó. Y, y lo digo por la parte de que
1: creo que en ocasiones a veces ni ellos mismos se dan cuenta que son entrepreneurs, ¿no? Entonces necesitan a veces ese empujoncito de los líderes para que se den esa, pues ahora sí que esa oportunidad de poder compartir y que al final de cuentas todas las ideas son buenas, que como bien dijiste, no todas se van a implementar, por supuesto, ahora quizás por diferentes motivos. Y entonces ahí te hago una pregunta y no sé si, si, si tengamos la respuesta, pero David, ¿qué, qué? yo sé que me hice muchas recomendaciones, pero que a las empresas o inclusive a las personas, ¿qué les pudieras decir? O sea, si hay un personal como que se avienten o, o qué es lo que necesitan para dar ese, porque a lo mejor ya lo son. Y a lo mejor después de escucharte ahorita van a decir, oye, yo soy entrepreneur y no lo sabía. Entonces, ¿qué, qué recomendación les dices?
0: Mira, ser entrepreneur no es fácil. Y cuando digo que no es fácil, me refiero a que en el momento en que tú dices, yo quiero verdaderamente emprender internamente, no es un camino tan sencillo, que hay muchas ventajas y muchos beneficios, claro, mucho, porque alcanzas mucha visibilidad, alcanzas mucho posicionamiento, que a fin de cuentas eso te abre puertas, además del gran sentido de satisfacción que es poder impactar en alguno de los propósitos del negocio pero no es camino fácil en el sentido de que tienes que convencer a mucha gente. Entonces creo que esa para mí es de las principales habilidades que tienes que desarrollar si eres un intrapreneur. La, la competencia de generar vínculos con personas estratégicas. Tú tienes que tener muy bien mapeado quiénes son tus personas clave o, yo, o tus stakeholders, como se les llama, ¿no? que son personas que juegan un rol en que tu proyecto simplemente son personas que se benefician o se afectan por aquello que tú estás proponiendo. Entonces tú tienes que tener muy bien mapeado quiénes son las personas que les conviene ese proyecto que estás implementando o cuáles son las personas que no les conviene. Porque muchas veces, y por decirte un ejemplo, eh, muchas veces nuestra propuesta es a lo mejor la automatización de un proceso que alguien ya está haciendo. Entonces si traes una herramienta que lo haga, probablemente una persona se quede sin trabajo. Entonces, tú como intrapreneur tienes que poder mapear muy bien a quién estoy beneficiando, pero también qué impacto negativo puedo estar teniendo. Entonces, esa ese es una. El, lo, el tema del capital social también es bien importante. Cuando hablo de capital social, me refiero a tu reputación dentro de la organización. O sea, ¿qué, qué, qué sponsors tienes? ¿Qué embajadoras y embajadores? ¿Quiénes están eh, hablando bien de ti y de tu, de tu proyecto cuando tú no estás, ¿No? Tienes que hacer mucha conciliación y muchas alianzas para que las cosas sucedan. No te puedes lle de dejar llevar por el ego, ni por la emoción, ni pensar que si te dicen que no a un proyecto es personal, ¿sabes? Y, y, y empezar a apasionarte tanto por un proyecto que pierdes visibilidad de cómo hacer que suceda. Entonces, no es un camino fácil, Dalia, eh, pero, pero es un camino muy, muy satisfactorio porque te abre muchas puertas. Y algo bien importante que, que no se nos puede olvidar, un intrapreneur o una intrapreneur va por la vida acumulando muchos proyectos que puede vender más adelante, cuando quiera aplicar para otra posición, cuando quiera negociar su salario, cuando quiera aplicar para una beca, porque son proyectos que, que de alguna manera fue... Fue, fue implementando y fue acumulando en su... Yo le llamo tu portafolio de éxitos o tu portafolio de impacto, ¿no? Entonces, como intrapreneur, te ayuda mucho esa parte.
1: ¡Ay, qué padre! Entonces, a ver, aquí, todos los que nos están escuchando, guarden ese portafolio de todos sí. esos proyectos porque definitivamente a lo largo de la carrera te van a servir. Y pues entonces, Gaby... Ya me compartiste desde diferentes puntos de vista, pero ahora desde speaker, ¿tú cómo lo ves eh, en la actualidad hacia México, el negocio? ¿Ves, ¿Crees
0: que ha aumentado o qué, qué, qué es lo que sigue? ¿Tú, ¿Tú qué opinas? Fíjate que en speakers nos gusta mucho trabajar con, con el concepto de intrapreneurs, porque como tú mencionabas al principio, Dalia, el propósito de speakers es ayudar a las mujeres a convertirse en referentes de su industria, a las mujeres expertas en, que quieren generar un impacto en tener esa visibilidad. Y, y ese impacto muchas veces se da dentro de la organización. Hay muchas, muchas personas expertas que, o muchas personas que están en ese camino, ¿no? A posicionarse como referentes que dicen, a mí no me interesa tanto eh, ser un influencer o ser una conferencista. Yo lo que quiero es internamente en mi organización generar impacto, dejar legado, no dejar cambios. Esas son intrapreneurs. Entonces trabajamos mucho con organizaciones justo para apoyar esos programas de intraemprendimiento que les dan visibilidad a las, a, a, a las futuras líderes. No, Pero esto, esto no es cuestión de género, esto puede ser cualquier persona. Entonces, hablando sobre... Contestando la pregunta de cómo visualizo esto desde el punto de vista de speakers y desde el punto de vista del entorno de México, estamos en medio de un entorno muy incierto que empezó hace algunos años, no, va a, ver, a continuar. Hace dos años todo cambió y ahorita ya es totalmente diferente. Exacto, pero esto no termina, Dalia, o sea, vienen, siguen viniendo años retadores. Esto, lo que yo he descubierto, que eh, en, 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 está pasando, es que muchas personas tienen que lamentablemente ya no ya no tienen esa certeza que probablemente en otro momento tenían sobre su trabajo no estamos viendo que pues hay hay organizaciones que están dejando lamentablemente ir a personas están cambiando de posiciones están eh, a, 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 reduciendo áreas entonces realmente la certeza laboral no la tenemos nadie no entonces eso obliga a que constantemente estemos trabajando en nuestra diversificación por un lado en nuestra diversificación, o sea, que, que, que tenga yo más puertas abiertas por si se me cierra una, tener otras. Eh, hay, estoy viendo también muchas personas que están buscando de alguna manera tener, ese, eh, tener la posibilidad de ofrecer sus servicios profesionales in, de forma independiente en caso de que tuvieran que desvincularse de una organización y también estoy viendo a muchas personas que, que están buscando tener suficiente posicionamiento interno o externo en su industria, como para que es otra vez, que si se me cierra una oportunidad, tengo otras, o, o tengo posibilidades de crecer. Entonces creo que hoy más que nunca estamos viendo personas que están buscando eh, reconocer más su trabajo. Habla, eh, justamente eso, Dalia, que, de lo que hablabas ahorita. O sea, tener visibilidad de cuál es mi impacto en la organización ahorita, porque probablemente mañana lo voy a tener que ir a platicar probablemente mañana lo voy a tener que ir a vender, entre comillas, ¿no? Entonces, eso estoy viendo mucho, que, que, cada, que cada vez estamos buscando reconocer más el impacto, no nada más las horas que paso en mi oficina o las horas que paso en mi jornada laboral, qué impacto estoy teniendo en el negocio, en mi cliente, en mi equipo, ¿no? Y de, de, de forma lo más tangible posible. Entonces, eso es algo que estoy viendo y también estoy viendo mucho esa búsqueda de visibilidad o sea, ¿con quién puedo hacer alianza? ¿Cómo puedo involucrarme más en mi industria? ¿Cómo puedo involucrarme más eh, en, en, en los proyectos clave de la organización? Entonces, creo que los intrapreneurs definitivamente tienen muchísimas más oportunidades de salir bien parada, paradas y parados de, de, este, de este entorno tan incierto. Ay, Gabi, es que,
1: pues sí, hemos tenido
0: muchos cambios, muchos retos y
1: definitivamente se vienen más pero pues es eso, ¿no? O sea, que creo que también es, es, dijiste, bueno, algo que a mí me encantó, el hecho de, de dejar huella, ¿no? Dejar ese legado y que se vea, la verdad es que eso genera muchísimo orgullo y definitivamente, pues bueno, aquí las personas que nos están escuchando les va a generar muchísimo valor. Y pues bueno, Gaby, yo tengo una última pregunta porque, digo, no, no quiero, o sea, no quiero concluir con esta charla, pero me gustaría que nos compartas un
0: material de aprendizaje o de lectura relacionado con el tema de intrapreneurs. Fíjate que me gusta mucho el libro Originals de Adam Grant, creo, creo que esa es un, una lectura este, obligada en ese sentido porque justamente te, te hace ver cuáles son esas características de las personas que están haciendo las cosas diferentes, que quieren de alguna manera este, sacudir un poquito el, el, la, el tapete y poder generar mejoras o generar un impacto más allá de su trabajo diario.
1: Ay, pues muchísimas gracias, Gaby. Definitivamente todo lo que nos has compartido el día de hoy ha sido muy importante. Seguramente vas a seguir dejando huella en las personas, marcando la diferencia a través de Speaker, a través de tus redes sociales y a través de todo lo que tú haces, porque haces cosas muy muy bonitas y eres un emprendedor increíble que inspiras a muchas mujeres y definitivamente a muchos hombres y a cualquier persona, ¿no? Entonces, Gaby, es increíble haber estado contigo el día de hoy. Y pues bueno, para nosotros es muy importante y estamos muy felices de que hayas estado con nosotros. Y pues también quiero agradecer a toda nuestra audiencia por estarnos escuchando en un podcast más de Pasión por el Talento.
0: Gracias por la invitación. Hasta luego. Gracias. Nos vemos. Gracias por habernos escuchado. Te invitamos a seguir nuestro podcast en Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Encuéntranos como Eriac Capital Humano. Te esperamos en el siguiente episodio
1: de Pasión por el Talento.